0: Из Бога изменяя мир Нам хочется, чтоб жизнь была светлее И в ожидании добрых перемен Свои молитвы сделаем сильнее
1: Я хочу напомнить пять акцентов этого года, пять звезд. Мы работаем с пятью акцентами в этом году в нашей церкви. Мы повышаем качество Церкви Добрых Перемен. И наши акценты – это молодежь, это семья, это эффективность, это служение, достижения, это распространение Евангелия, и это творчество. В этом году это наши акценты, и мы а, очень плотно работаем с ними. Ну и, друзья, мы переходим с вами к пасхальному нашему а, слову, к а, пасхальной проповеди. Это всегда непросто. Пасхальная проповедь это – это особое настроение, это особое переживание в сердце проповедника. И я повторяю, и не устану повторять, что очень сложно готовиться на Пасху, потому что, потому что о Пасхе никогда не высказать все, потому что она настолько велика, и столько оттенков, и столько важных вещей, которые хотелось бы сказать – и ты должен всегда выбирать между определенными а, сторонами пасхальной благой вести. Итак, а, моя пасхальная проповедь называется очень радостно, очень весело. Моя последняя проповедь. А... <клышко> Позвольте сразу сделать несколько важных заявлений. Я не уезжаю э, в эмиграцию. Хотя, э, хотя на следующей неделе я вылетаю в Чикаго, но у меня есть обратный билет, и я планирую вернуться. Э, но я не эмигрирую. Позвольте однозначно развеять ваше сомнения по поводу последней, моей последней проповеди и подтвердить, что что меня не бросила жена, и хотя мне эту весть несколько раз уже сообщали, между прочим, я несколько раз говорили о том, что меня бросила моя жена, я узнавал это от других людей, она меня не бросила, и мне неизвестно о таких ее планах, по меньшей мере, и я в связи с этим не оставляю служение. А, позвольте сделать заявление, что меня не снимают с пасторской... С меня не снимают пасторский сан за противостояние епископу. епископу. То есть не по этой причине я проведу последнюю проповедь. И не потому, что у меня обнаружили неизлечимую болезнь. У меня нет раковой опухоли. Ну или, или опять-таки, может быть, мне это может и есть, но мне, по крайней мере, об этом ничего не известно. Да, у меня есть серьезный, э, ну как бы есть, э, вот я покашливаю в процессе сегодня, но это не потому, что рак доедает мои легкие. Я, ну, по крайней мере, я это не, не знаю ничего, я об этом ничего не знаю. Я хочу заявить, что я не ухожу в монастырь и не даю в связи с этим обед молчания, я не оставляю пасторское служение, чтобы заняться бизнесом каким-то, бизнес-предложением, бизнес-проектом. Я не сдаю полномочия моему помощнику-пастору Андрею, хотя по сложившейся сатирической традиции в нашей церкви он только того и ждет. У нас есть такая шутка, вот, которую мы уже годами обкатываем, вот, что, что он как бы в нетерпении. Да? И... Да, и... Я... Но почему последнее? Да? По... На самом деле, я... меня всегда впечатляла последняя речь Мюнхауза. Позвольте напомнить, этот... Позвольте напомнить этот сюжет. Мне всегда нравилось. Вообще, последние вещи, они, они привлекают внимание. да? Может быть, кто-то из вас помнит эту последнюю Дома, речь.
0: Ступай домой, готовь ужин. Тогда я вернусь, пусть будет шесть часов. Шесть вечера или шесть утра? Шесть дня. Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны. Умное лицо это еще не признак ума, господа. Все глупости на земле делают именно с этим выражением лица.
1: А, с детства, как и для многих, особенно на первом, господа. особенно улыбайтесь. на первом служении, а, мне дорогая эта мелодия и вот эти кадры, потому что же с ними связаны определенные переживания. в мире льстецов, которые показаны в этой замечательной э -э экранизации, в мире лжецов, в мире эгоизма и угодничества. Мюнхаузен стоит как, как некий абсолютно противоположный, как из друг... нет мира всего. И этот, этот образ был для меня частью моего детства и призывал меня не присоединяться. Там в конце была такая сцена, когда Мюнхгаузен говорят, ну просто ну присоединяйтесь, присоединяйтесь. Незаметно присоединяйтесь, там было. И всего от него требовалось подчиниться этому миру, слиться с угодничеством, слиться с лестью, с, вот с лицемерием мира, в котором, в котором он живет, и ему говорят, незаметно присоединяйтесь! И все мое детское нутро кричало о том, что мне не стоит присоединяться к многим вещам в этом мире. И все-таки почему последнее? А, с учетом перечисленного. Ну, во-первых, потому что потому что может так случиться, что это последняя проба ну, с учетом того, что мне предстоит перелет через Атлантику на этой неделе, и два взлета, две посадки, и с учетом мировой террористической активности, ну, есть вероятность определенная, что это пробовать может оказаться последней. А почему последнее? Потому что а, очень может быть, но ну, у меня бронхит. И вы знаете, опять-таки, делая сноску на особую вирусную какую-то напряженку в мире, очень серьезная ситуация с вирусами сегодня в мировом масштабе. И с учетом того, что мой бронхит не проходит уже две недели, кто знает, кто знает, может быть, проповедь может оказаться последней. К тому же я, я с весны снова сел на мотоцикл. А мотоцикл, как вы знаете, страховые компании в Украине особенно, они не берутся вообще с этим работать. То есть, есть риски, да, то есть, с весны, вот риски увеличиваются, и может так случиться, что эта проповедь действительно станет последней. Почему последняя? Ну, хотя бы, почему бы нет? Почему не объявить ее последней? Мне нравится, что Оборон Мюнхгаузен взял и объявил... 32 мая. Это мне очень нравилось. Он говорит, я вернусь 32 мая. И, и его, ему сказали, ну как так не бывает? Да нет, я вернусь 32 мая. Почему, почему я не могу объявить ее последний? Да, то есть в конце концов, хозяин барин, то есть, ну, могу взять и объявить ее последний. В конце концов, у нас год творчества в церкви и, а, и когда, как не в этот год. Объявить последнюю проповедь. Время штука относительная, как нас учил Эйнштейн. Все относительно, и время относительная вещь. Короче говоря, я решил сегодня прочитать свою последнюю проповедь. и это вполне в моих полномочиях. Церковный совет не налагал на меня каких-то запретов по этому поводу. Поэтому я это, в общем-то, и делал. Послушайте, я нахожу в этой идее целый ряд плюсов. Во-первых, если она не окажется последней, то ее можно дорабатывать. То есть, удивительно здорово, что ты можешь, прочитав последнюю проповедь, потом ее еще сам послушать потом ее отшлифовать э, и как бы совершенствовать со временем. Мне кажется, эта идея сама по себе неплоха. Э, то есть, э, можно выслушать критику служителей и учесть ее э, вот во второй редакции, во втором издании последней проповеди, в третьем, в пятом, не знаю. То есть, мне кажется, что идея э, последней проповеди, заранее прочитанной, ну, когда она пришла в мою голову, мне она понравилась. К тому же, представьте, можно избежать многих казусов, ведь как обидно, если внезапно пришла смерть, а последняя проповедь твоя просто по счету оказалась, ну, ну, к примеру, о преуспевании, о, о деньгах. То есть, да, иногда пастор должен и о деньгах говорить, и учить церковь, все нормально, но, но обидно, если последняя проповедь была о принципах финансового преуспевания. То есть, обидно, если вдруг ты ушел в вечность, а последняя твоя проповедь была спором, ну, к примеру, с антитринитариями. И ты сражался с какими-то какими уклонениями, искажениями в нюансах каких-то разговоров. Но это было бы обидно. Друзья, в конце концов, к последней минуте жизни... Мы готовиться должны всю жизнь. Так, так говорит нам и Писание, и наш христианский опыт. Нам стоит готовиться к последней минуте всю жизнь. Почему Почему к последней проповеди начать подготовку заранее? Короче говоря, я решил сегодня объявить последнюю свою проповедь. Выбор темы для последней проповеди оказался тяжелым перекрестком для меня. Когда я думал, что именно... А, ведь о многом хочется сказать в последний проповеди. Я думал, ну вот, что именно? О чем? И, а, наверное, стоит сказать жене пару добрых слов, не так ли? А, Лена, ты у меня самая лучшая. Ты невероятная. Только ты могла меня... Я могла бы терпеть все то вот это вот все, да. А, конечно, стоит сказать слова благодарности детям. Конечно, стоит сказать слова благодарности э, коллегам, сотрудникам, суп Вы замечательные, несмотря на то, что иногда меня допекали э, и, и, и доводили до полного, так сказать. Конечно, стоит сказать спасибо всей церкви, всем членам церкви, прекрасным прихожанам церкви Добрых Перемен. Вы лучшие! Вы лучшая церковь в мире! Да, ладно, я понесло меня. Стоит передать приветы какие-то, да, то есть сказать, Республика Пилигрим, до свидания, вы, я верю в вас, вы замечательные пацаны, все, реп-центром приветы всем будущим, тем, кто поднимется там, конечно, Демидовичу Сергею, а, теперь его программа «Два портфеля» будет смотреться жалко, будет какой-нибудь один, не знаю, рюкзак, сундук, а, полпортфеля, не знаю, то есть, но... Конечно, в последней проповеди можно говорить о многом. Но вот что я подумал. Действительно, если говорить последнюю проповедь, то я убежден, что лучшая тема – это Пасха, это воскресение Христа. Знаете, если мы всерьез… Вот много важных вещей в жизни. Но когда ты приближаешься к финишу, количество сам... важных вещей уменьшается. И на самом деле перед финишем остается одна. Спасение души твоей и воскресение Христа. Вот что становится главной темой. Вот его спасение. Пасха это исход вот помните эту историю, празднование Первой Пасхи, когда смерть прошла стороной, когда море раздвинулось и сквозь смерть, море – символ смерти. Для, для тех народов море – это был ужас, это страх. Слово «море» ассоциировалось со страхом и смертью. Так вот, море раздвинулось, и посуху прошли к своему спасению – Через смерть, верную гибель прошли израильтяне. Вот что значила Пасха. Ангел-губитель прошел мимо. Смерть обошла стороной. Гибель раздвинулась и как по хайвею, как по великолепному автобану, по прекрасной трассе ты прошел по суху там, где была гарантированная смерть. Слово «Пасха», тема Пасхи, тема воскресения Христа на самом деле главная тема в жизни, потому что на выходе из жизни значение Пасхи – это, ну, ничто не может с этим сравниться. Много важных вещей, пока мы живем, много ценных вещей на пути, но на выходе остается главный вопрос – Спасение твоей души на выходе из жизни. Главный вопрос спасения душ твоих близких. спаси Вечная жизнь. Расступится ли смерть? Разойдется ли смерть перед тобой? И, и войдешь ли ты в вечное царство его? Безусловно, Пасха это лучшая тема для последней, для последней проповеди. Непростая задача подобрать стихи из Библии для последней проповеди, и задумавшись об этом, я остановился на двух местах Писания. Послание к римлянам, восьмая глава. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим» живущим вас. А, послушайте, так много в Библии сказано о воскресении из мертвых. Это главное, на самом деле, это главная тема Библии. Потому что апостол Павел говорит, если Христос не воскрес, то вера наша тщетна. Если нет воскресения, то мы, то все это пустой звук. Но тут же он говорит, но он воскрес. И и ликует по этому поводу второе место из Библии которое я решил э, взять в основание своей проповеди последней проповеди поглощена смерть победою смерть восклицательный знак где твоя жало вопросительный ад восклицательный где твоя победа Вопросительный. Мне очень нравится это место. Павел говорит о воскресении Христа из мертвых. Приводит много аллегорий, но в конце он срывается. Он срывается в эмоциях, в чувствах. Его распирает. И обычно достаточно спокойное, достаточно разложенное вот логика духов все четко, но вдруг его подрывает. Такого обилия вот этих знаков, выражающих изумление. Восклицательный знак в русской словес, словесности, в русской письменности назывался раньше удивительная. Восклицательный знак. Мы ну мы вряд ли помним это из школы, немногих, но он назывался раньше «Удивительная». Так вот, здесь Павел ставит две удивительные. Я специально попросил вчера братьев в офисе, помогите, говорю, перечитайте все послания Павла сейчас. И найдите мне, где еще есть, есть еще где-то в одном стихе, два специальных знака, они нашли только одно еще место. Послание Павла Это две трети Нового Завета И только два места Два стиха В которых два восклицательных знака Первое Это где сказано О бездна премудрости И величие божье И там два восклицательных знака В одном стихе И второе Ад Смерть Удивительная А где твое жало Ад Вторая удивительная где твоя победа? А, Павел, когда он дописывал эти строки, он просто, ну он не мог спокойно говорить о воскресении из мертвых. И посмотрите, после каких слов стоят эти старославянские, ныне восклицательные старославянские, удивительные, после слов СМЕРТЬ! После слова «Ад» Павел восклицает, он взрывается, он, он настолько восхищен тем, что сделал Христос, и что не стесняется вот в своих чувствах и в своих эмоциях. Послушайте, Павел, говоря о победе над смертью, в 15 главе, говоря о победе над смертью, он говорит о семени. Он говорит о семени. Когда он рассуждает о смерти и воскресении Христа и о нашей будущей смерти, смерти телесной, и о воскресении, он берет образ семени и говорит, семя, когда оно сеется? Что происходит с семенем, когда мы зарываем его в землю и оплакиваем его? да? То есть мы... Семя в землю зарыто, но мы не рыдаем над ним, правда? Что происходит, когда мы зарываем семя? Мы ожидаем. Но что происходит с самим семенем? С его телом, с его структурой? Оно умирает. Семя начинает разлагаться в земле, как и тело человеческое. Но происходит удивительное, а смерть превращается в пробивающийся росток и в жизнь дерева в жизнь огромного дуба я не знаю приносящего плоды и целого леса мы недавно слушали проповедь об этом друзья как семя умирая становится началом жизни несоизмеримо большей Павел говорит, вот что будет с нами, когда мы умрем, когда покров земной накроет наши гробы, вот что будет. Начнется новая, сильная, яркая, настоящая жизнь. начнется потому, что Христос воскрес из мертвых и воскресит наши тела духом своим, живущим в нас. И когда он говорит об этом, он, он ставит удивительные, восклицательные знаки. Друзья, по-разному можно смотреть на... Ну, в последней проповеди, если бы я обошелся без горных аллегорий, я бы не был э, самим собой. Когда я думал о своей последней проповеди, я, конечно же, подумал, ну, я должен дать горный аллегорий как уже турист с такой горный, с серьезным стажем, два пятитысячника уже за спиной и серьезные планы на будущее, то, конечно, я хочу кое-что сказать. Так вот, есть разные уровни восприятия горы. Эээ, уровень номер один топографич, – рассматривание топографической карты. То есть можно сидеть где-нибудь дома у камина, попивать чаек с метком, э, лимончик, ну, там уже по вкусу, да, круассаны, каминчик, лениво подбрасываешь, э, лениво подбрасываешь дрова, и вот сидишь, у тебя кре обязательно кресло-качалочка, да, пледик такой, вот э, собака рядом, э, вот какая-нибудь сморщенная такая, почему-то сморщенная, я недавно видел, okay, Ужасные такие, какая просто вот... И вот она, и ты, Или дох, большой дох, да. Хорошо, такса для тебя специально, такса. Большая такса, очень большая. И, это, и ты смотришь, любуешься горой Эльбрус на топографической карте. И ты говоришь, о, какая великолепная гора. Ты смотришь на это белое пятно, вот это Эльбрус слева... И говоришь, какая красивая гора, какая удивительная, какая великолепная, какая могущественная гора. Это определенный уровень восприятия горы. Есть второй уровень восприятия. Ты можешь подъехать к горе и любоваться на схемы там вот внизу. Да? Гора еще скрыта там где-нибудь в тумане. Но ты уже у ее подножия, уже горный воздух, ты уже что-то... И вот, может быть, чуть-чуть приоткрывается вид на гору, рядом схема, и ты уже в долине, и ты выглядываешь, и ты где-нибудь в каком-то, я не знаю, ну, горный джип какой-то, да? Ты сидишь там, у тебя, опять-таки, уже прохладительные напитки, и здесь в холодильничек в машине тоже ты в напиточке, и ты смотришь... О, какая красота! Это... Это, конечно, больший уровень ощущения величия горы, чем если ты дома у камина с топографической картой. Ты уже больше представляешь ее величие. Конечно, есть другие уровни. Можно отправиться в путь и подняться куда-то на какой-то уровень. Это будет третий уровень восприятия горы. Когда мы поднялись, это уже мы на 4... На 3 800. И, конечно, это другое... И уже ты понимаешь, кое-что о горе несоизмеримо больше, чем когда ты сидел у камина или разглядывал из джипа, снимая на видео то, что выступает из тумана. То есть, твое представление о том, знаете, снизу гора, даже самая огромная, это называется оптический обман зрения. Когда ты смотришь снизу, то, что это, что это вот я этот кадр, когда показываю, говорю, вот там слева, это самая большая вершина Европы. И 9 профессионалов погибло за неделю до этого снимка. И прямо сейчас, когда мы на этом снимке и готовимся к штурму в эту ночь, там где-то в ледниках, еле живой, какой-то немец, потерявшийся в эту ночь, отбившийся от группы, его ищут, пока еще не могут найти. Его чудом найдут. Но отсюда люди смотрят, вот, вот это самая большая гора Европы. То есть... Кажется, ну что тут, то а тут вот так вот, раз-раз, и ты там. Но на это раз-раз нам пришлось с часа ночи на зубах, а, еле живыми, просто а, с дикой усталостью, болью, а, преодолевая себя идти к вершине. Друзья, но это уже другое восприятие горы. И, конечно, есть, есть еще уровень понимания, что такое гора. Это когда ты на вершине. Когда ты там наверху. Когда ты полз туда так долго и так изнурительно. Когда ты падал по дороге, и пацаны из Пилигрима говорили тебе, «Пастор, вставай! Еще 20 минут! Скоро начнется воскресное служение! За нас помолятся, и мы дойдем!» И ты лежишь и не говоришь, «Я не могу!» И когда ты встаешь и проходишь три шага и падаешь, потому что сердце колотится и нет сил, но когда ты добираешься до вершины, скажем прямо, ощущение величия Эльбруса как самой высокой, в частности в этой Эльбруса, как самой высокой точки Европы растет с каждым шагом. И, конечно же, достигает пика, если ты забрался на вершину. К чему я говорю это? Сегодня, когда мы празднуем Пасху, я хочу сказать о разных уровнях отношения к Пасхе. Есть разный уровень восприятия Пасхи. Я попробовал изобразить это для вас в некоторых зарисовках. Вид на Пасху номер один. Вид из спортзала. Посмотрим вместе. Когда ты жив здоров и у тебя более-менее порядок с твоим самочувствием, то слова Евангелия воспринимаются, скажем так, может быть не всегда адекватно. Когда еще есть селеночка, слова воскресения Христа, ну, важны, но, но все-таки важны как бы, как бы еще издалека. Думаю, что их ценность в эту пору... Во всей полноте осознать, ну сложно, сложно последний раз. Сложно. А, можно говорить о воскресенье Христа, когда ты здоров. Можно говорить о воскресении Христа, когда ты молод. Можно говорить, Христос воскрес, когда тебе 18, 16, 20, ты дышишь энергетикой и твои мускулы в порядке, и все нормально. Конечно же, конечно же, можно и нужно, и важно говорить о воскресении Христа. Но надо признать, что понимание того, что это значит, будет очень сильно еще. Как бы лимитировано, ограничено. Есть другой уровень, есть другой. Можно смотреть на воскресение Христа из других жизненных ситуаций, из других, как бы сюжетов в нашей жизни, и тогда, тогда слова Пасхи, слова Евангелия будут по-другому для тебя звучать. Еще одна короткая зарисовка. Немножко сильней, ты понимаешь, что значит Пасха, когда тебя здоровичка придавит, когда начинаются трудности, захаживаешь в кабинеты, все чаще в кабинеты к докторам, когда побаливает здесь и там, с годами, с возрастом в нас должно возрастать значение, вот понимание значения Пасхи, поскольку, поскольку то, что сделал Христос для нас. С каждым прожитым годом, с каждой болячечкой, оно все более ценным должно стать для нас. Значение Пасхи видится по-другому из койки в кабинете доктора. Если, если ты из спортзала перекочевал в госпиталь, то слова о воскресении Христа для любого мыслящего, думающего и не потерявшего свое сердце человека, они значат больше. И значение начинает расти. То есть, благая весть Евангелия звучит несколько иначе. Одно дело, когда, когда выигрывается сражение на другом континенте, в другой стране, и ты рад за кого-то. Но когда битва происходит не так уж далеко от твоего дома и совершается победа. Это другой уровень восприятия Благой Вести, Евангелия. Но есть третий вид на Пасху, и он куда более впечатляющий. Как, как вид на гору меняется по мере приближения и восхождения, так вид на Пасху меняется. Когда ты оказываешься первый раз рядом с умирающим близким человеком, очень близким человеком, когда тебя достигает весть о смерти отца, о смерти матери, то слово «Пасха» начинает, ну, резко поднимается в твоем, в твоем мировоззрении. На всю жизнь я запомнил вечер. Я в понедельник отдал распоряжение своему секретарю Тогда Лариса Коваленко, я попросил, сказал, Лариса, каждый день, когда я прихожу в офис, вне зависимости от того, какие у меня встречи, какой у меня график сегодня, вне зависимости от того, епископ мне звонит, или какие-то совещания, первое, вот я вошел, не спрашивая, есть у меня время или нет, набери мне отца и мать, набери телефон родителей, чтобы я просто поговорил с ними пару минут. Лариса сделала это в понедельник. Лариса забыла это сделать во вторник. В среду я уехал на командировку, а в четверг меня застала смс. -ка. Мой друг, сопастор Олег Клафос, написал мне латинскими буквами «Твой отец умер только что». С тех пор я много-много лет не читал смс. -ки. Мне понадобилось время, чтобы понять, что написано здесь. И когда я начал понимать, мое сознание противилось этому. Я не хотел этого слышать. Я не хотел в это верить. Как так? Как так? Я только привез неделю назад отца из России. Мы, мы так смеялись в дороге, он относительно неплохо Как так? Я не мог разговаривать. Я не мог никак выразить свои эмоции. Когда через несколько дней я вернулся с похорон домой, я запомню на всю жизнь ту боль. Я просто упал дома на кровать, крутился в калачик и жуткое отчаяние, абсолютная пустота накрыла мою душу. Такого со мной не случалось, наверное, никогда. И, и вот потом, сквозь это отчаяние, мысль о воскресении Христа, лучом, светом, разрезающим тьму, пришла в мой дух. И вдруг... Это отчаяние стало куда-то отступать. И вдруг внутри меня поднялась такая благодарность Христу за то, что Он сделал, которое не было раньше, хотя я был пастором много лет к тому времени. Скажу так, что значение Пасхи выросло для меня. Выросло для меня. Я по-другому увидел ее величие. Когда через короткое время я сидел возле умирающей матери, и когда последними ее словами была молитва «Отче наш» и непростая прожитая жизнь за спиной, и жуткие проблемы в прошлой жизни, но покаяние и примирение с Богом на выходе из жизни практически последние, последние годы, то внутри меня вновь поднимался уровень понимания, что значит Пасха. С каждыми похоронами друзей близких я все больше понимал, что это значит. С каждым братом, с каждой сестрой, которого мы провожаем вечно, с каждым другом, ушедшим на ту сторону, для меня растет понимание того, насколько великим было то пасхальное утро. Однако Вид на Пасху, он очень ограничен, пока мы на земном пути. И есть еще один вид на Пасху. Позвольте вам его радикально проиллюстрировать. Вид на Пасху, на светлое Христово воскресение, конечно, может быть из разных жизненных ситуаций. Лично я верю, что абсолютно потрясающий, совершенно немыслимый, самый прекрасный вид на пасху откроется нам с вершины которая называется смерть я имею в виду нашу с вами смерть как с вершины великой горы весь мир лежит под твоими ногами и только оттуда зайдя на нее можно осознать величие, силу и могущество горы, так и значение Пасхи для тебя и меня во всей полноте будет осознано тогда и только тогда, когда мы взойдем на вершину жизни под названием смерть, и когда там мы увидим победу, совершенную над смертью, воскресением Иисуса Христа. Внимательно наблюдайте за пастором Андреем. Что значит Пасха для нас по-настоящему, во всей полноте, мы поймем, пожалуй, только тогда, когда наши глаза, однажды закрывшись, казалось бы навсегда, вновь откроются, навсегда откроются. Тогда мы по-настоящему поймем, что значит все. Что вершина жизни, это наша встреча со Христом, это вершина этой горы под названием Жизнь, и когда, когда мы поймем, что смерть расступилась, и Он встречает нас, и мы идем через долину смертной тени, посуху, вот тогда, друзья. Мы так воскликнем, что никаких удивительных нам не хватит. Я люблю восклицательные знаки. Я нарушаю все правила грамматики. Когда я пишу, я ставлю по 3, по 5, по 10 восклицательных, сколько хочу. Но я точно знаю, что когда закончится жизнь, и я встречусь с моим Господом, никакими восклицательными знаками я не смогу выразить все эти эмоции, всю ту славу его пасхального дня. Я не стану скрывать особых переживаний в процессе съемки. И надеюсь, что... Знаете, это было очень интересный опыт в жизни. Некоторые монахи практикуют, они прямо ставят у себя в келе и вот там и спят. Я, конечно, первый раз отважился на подобный эксперимент, и я вам скажу, в этом что-то есть назидательное. Это не призыв э, обращаться в скорботу и изменить стиль своих кроватей. Это просто попытка донести, донести до нас значение, значение Светлого Христова Воскресения. Сегодня утром я дочитывал в очередной раз одну из любимых проповедей своих, последнюю проповедь Джон Дона. Она называется «Поединок со смертью». Английский поэт, проповедник, современник Шекспира. Он незадолго до своей смерти совсем больной приехал в назначенный день и проповедовал свою проповедь, которая оказалась последней. И она называлась «Дуэль» или «Поединок», или мне нравится этот английский вариант «Дуэль со смертью». Он говорит о жизни человека, как о противостоянии смерти от юности до физической смерти. О том, что мы ведем поединок со смертью, но выигрываем мы этот поединок только если жили с победителем Христом в себе. Эта победа Христова дает нам победу над смертью. Вот что значит Пасха. Может так случиться, стих который, стих, который он взял в основание своей последней проповеди. Во власти Господа Вседержителя врата смерти. Во власти Господа Вседержителя, говорит Писание, врата смерти. И там же в этой проповеди звучало знаменитое «Не спрашивай». Каждый раз, когда звонит колокол, не спрашивай, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе. Каждый из нас ведет сражение со смертью. Наши битвы, наши грехи, наши соблазны, наша вера – это битва. Битва со смертью. Ее выиграл Христос, и Он эту победу даровал нам. Нам нужно просто жить с Ним и быть верными Ему. Может так случиться, что это моя последняя проповедь, но может так случиться, что это твоя последняя проповедь. Может случиться так, что это последняя Пасха в твоей жизни. Есть, есть вероятность, что это моя последняя проповедь в жизни. Такая вероятность есть. Но по теории больших чисел, еще более вероятно, с учетом того, что я один, а здесь много людей, еще более вероятно, что это последняя проповедь для кого-то из вас в жизни. Есть вероятность. Еще большая вероятность, что вы или я не доживем до следующей Пасхи, следующей весной. Это может оказаться последней проповедью в твоей, как и в моей жизни. А, поэтому мне хотелось бы, подходя к завершению сегодняшнего служения, напомнить об одной грустной истории. Это история о Великом Чикагском пожаре. Это случилось 8 октября 1871 года. Известный пастор Дуайт Моуди стоял за своей кафедрой и говорил проповедь своим прихожанам. Он говорил о Понтии Пилате и проповедь подводил к тому, что каждый должен решить, что делать со Христом. Каждый должен определиться, как поступить со Христом? Как понтипилат, распять Христа или отпустить? Каждый должен решить. Закончил он проповедь, назвав это своей самой большой ошибкой в жизни. Закончил он ее следующим заявлением. Подумайте неделю, и следующее воскресенье э, мы решим, что каждый из нас должен решить, что сделается Христом. Когда он заканчивал проповедь, и звучал последний псалом. Этот псалом оказался в какой-то степени пророческим. Он звучал так. «Ныне спаситель призывает». Когда он заканчивал проповедь. Сирены пожарных машин гудели за стенами церкви. И он еще не знал, как его прихожане, что не будет очень многих людей, не будет следующее воскресенье в церкви. Что не будет самого здания церкви, которое сгорит на пожаре, как и дома третий англичан, третий чикагсов, третий жителей. Треть! Это больше, чем великий пожар в Москве 1812 года во время войны. Это был страшный пожар. И очень многие прихожане, очень многие люди, кто тогда был на том служении закончили свою жизнь, погибли на пожаре. Многие из них никогда больше не смогли решать, что делать со Христом. Я не хочу, чтобы эта ошибка была допущена мной сегодня. Поэтому, если, если вам сегодня нужна молитва, если сегодня вы понимаете, что ваша жизнь, она должна, вы должны определиться по отношению ко Христу то сегодня мне хотелось бы дать эту возможность. Через минуту-другую. Мы будем с вами молиться. И здесь много людей сегодня, и много тех, кто, кто должен, должен решить, что делать со Христом, как относиться к Христову воскресению и как, какую позицию занять. Есть только два варианта, как и у Пилата. Вариант номер один – это распинать Христа в себе. Это продолжать распинать Христа в себе. И разрешать своей жизни грехам, плоти, соблазнам, разрешать доминировать и руководить твоей жизнью. И вариант номер второй – это склониться пред Христом и сказать, Иисус, Ты мой Бог и Царь, Ты одна надежда в моей жизни. Ты моя единственная надежда. Ты моя Пасха. Ты победа над смертью. Для меня и моих близких. И я хочу жить с тобой. Я прошу вас, давайте мы сейчас очень тихо встанем. У нас есть еще несколько минут на самое главное, что сегодня должно происходить и происходит по всему миру. Сегодня в тысячах, десятках, десятках тысяч церквей звучит призыв к покаянию. Напоминаю одно из мест Писания. В Деяниях Апостола говорит следующее. Ныне Бог повелевает, повелевает всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, продолжает Апостол, который Он будет судить Вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Бог повелевает людям обратить внимание на то, что Он сделал для человечества. Он отдал Своего Сына для оправдания наших с вами грехов. Он повелевает обратить на это внимание, и склониться перед Ним в покаянии. Сегодня я хотел бы дать такую возможность для всех нас. Есть те люди, кто... Может быть, вы давно пришли ко Христу, но ваша вера ослабела, ваши отношения с Ним потеряны, вы нуждаетесь в обновлении вашего покаяния. Может быть, есть те, кто сегодня впервые, как когда-то, почти 20 лет назад, как когда-то впервые я сделал. Вы, может быть, впервые в своей жизни говорите, я не хочу больше жить без веры, я не хочу быть без Христа, мне нужен Спаситель, моей душе нужно прощение грехов, мне нужна победа над смертью, которую Он совершил для меня и моих близких. Если вы понимаете, что вам сегодня нужна эта молитва, прямо сейчас, Прямо сейчас я прошу, чтобы вы могли прийти и здесь стать. И мы помолимся. Я не заставлю вас исповедовать ваши грехи при всех. Я не поставлю вас в неловкое положение. Я не, не, не попрошу рассказывать, где, каким образом и что вы грешили. На это не хватит многих-многих лет, переслушать все ваши грехи. А, но если вы понимаете, вам нужно покаяние, просто не стесняясь, придите сейчас сюда. Во всех церквях, по всему лицу земли сегодня люди принимают решения. Люди определяются по отношению к Пасхе. Я повторяю, может случиться так, что это ваша последняя проповедь, как и моя. Может случиться так, что это последняя Пасха в вашей жизни. И не дай Бог нам прийти к финишу земному, не примирившись с Творцом. Не дай Бог нам не обратить внимания на то, что совершил Христос. Не дай нам, Бог, не, прости, не получить от Него прощения, подойдя к финишной черте нашей жизни». Потому что Он обещал, Он сказал, если Христос воскрес из мертвых, то Он воскресит и наши смертные тела, духом Своим живущим в нас. И апостол Павел поставил две удивительные, когда говорил, смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Я помолюсь за всех, кто выйдет сейчас сюда. Будьте смелыми сейчас, если я говорю о вас, вы это знаете. Может быть, вы первый раз сегодня в церкви, но внутри вас есть что-то, что говорит, решайся, пора. Хватит жить без света Божьего. Хватит жить без Христа, без Евангелия, без Его Слова, живущего в тебе. Хватит жить без Его правды и без Его света. Если вы слышите этот голос внутри себя, ваш дух зовет вас к покаянию, то это время для вас. А, будьте смелыми сейчас, будьте решительны. Не стесняйтесь, ходите вторым рядом сюда. Подходите, пожалуйста. Подходите, подходите. Мы еще ждем. Мы еще ждем какое-то время. Давайте поддержим тех, кто еще решает. Если вы знаете, что я говорю о вас, придите на море. В моей жизни было много важных дней. Но самое главное событие в моей судьбе это день, когда я сказал, все, Боже, точка, не хочу больше без Тебя. Господи, не хочу больше сражаться с Тобой. Сдаюсь, капитулирую, признаю Тебя моим Богом. Прошу Тебя прощения моих грехов, изменения моей судьбы. Стань моим Господом. Стань моим, моим спасителем. Прости меня, очисти меня, обнови мою душу. Это был самый главный день. Этот день называется покаяние. Ради этого дня в судьбах людей пришел Христос. Ради этой, этих молитв, ради этого решения Он сошел с небес, составил славу неба и пришел на землю. Ради того, чтобы ты и я получили от Него милость и прощение. 30 секунд, и мы начнем молиться. И если ваше сердце здесь, а вы еще там, то вам нужно быть здесь, сделайте. Августин Блаженный, один из отцов церкви, сказал так. Господь обещает прощение кающемуся человеку, но Он не обещает Ничего завтра в случае твоей медлительности. Это может оказаться моей последней проповедью и твоей последней проповедь. Поэтому решай сегодня. Если ты знаешь, что тебе нужно здесь быть и сказать Богу в молитве пару слов, сделаем. 15 секунд, и мы начнем молиться. 15 секунд и мы начнем молиться За всех, кто вышел вперед За каждого, кто принимает решение сегодня Отец Боже, я прошу Тебя, Господи За каждого человека, кто сегодня на этом месте При Тобой Боже То, что Ты совершил тогда Нам не передать словами то, что Ты сделал тогда, в тот, в тот рассвет, тогда, в то утро, Боже, Ты дал нам победу над смертью, над грехом, над адом. Боже, и теперь, и теперь мы по милости Твоей имеем эту надежду и это обетование вечной жизни. Боже, я прошу Тебя за каждого, кто сейчас на этой молитве. Ты знаешь борение с Тобой. Ты знаешь противостояние Свету Твоему. Ты знаешь все наши грехи, все наши грешные мысли и дела. Все пред Тобой, как на ладони. Боже, и Ты милующий Бог, и Ты прощающий Отец. И сегодня на этом месте я прошу Тебя, чтобы Ты простил грехи Твоим сыновьям и дочерям чтобы Ты очистил от всякой скверны Духа и плоти, чтобы Ты дал милость и разрушил всякие проклятия в судьбах людских. Боже, пусть отступит неверие и придет, придет Дух Твой, пусть вера укрепит сердца людские, пусть правда Твоя насытит души жаждущих, пусть Твой Дух изливается в сердца, и взращивай души ко спасению. Боже, Ты удивительный. Мы восклицаем Тебе хвалу. Мы воспеваем Тебе, Боже, песню пасхальную. И я молю Тебя, Боже, за каждого. Ты слышишь тихие молитвы этих людей. Ты слышишь их слова о прощении. Прости, Господь. Очисти, Господь. Обнови, Боже. Помилуй. И дай жизнь. Жизнь, которая будет победой над смертью. Благослови во имя Иисуса Христа. Я прошу сейчас, склонив головы, скажите и повторите эти слова вместе со мной. Церковь поможет нам. Скажите вместе со мной, Иисус, Ты мой Бог, Ты царь моей души. Ты мой спаситель. Я призываю тебя. В свою судьбу, в свою душу. Прости меня, Господь. Помилуй меня. Спаси меня. Боже, разруши проклятие моей жизни. Исцели мою душу. Укрепи меня. Господь, я вверяю свою жизнь в Твои отцовские руки. Без Тебя нет выхода, без Тебя нет надежды, без Твоего воскресения нет смысла. Спасибо за то, что Ты сделал в то утро. Ты наша Пасха, Ты наше спасение. Ты воскресший Христос Мой Отец И мой Спаситель Храни мою душу И веди меня по жизни До последнего дня И дай мне увидеть Величие Твое На пути моей На пути моем Господи И когда мои глаза закроются они откроются вновь, чтобы увидеть твою славу, с вершины жизни. И я прославлю тебя в вечность. Все это прошу во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь!
0: нам хочется, чтоб жизнь была светлее. Ожиданий добрых перемен Свои молитвы сделаем сильнее Излей огонь на всех людей Пусть мир отдает от смертельной стужи Открой глаза нам истинной своей Твой свет спасения больше воздуха нам нужен а Мену!